1: Tia Discord,
0: dava vontade de falar, né? Quebrar um clima daquele era... Vou botar aqui, deixa eu ver se eu boto uma coisa bem calminha hoje aqui também Sempre tá calmo Sempre tá calmo, né? As músicas, né? Vamos ver se uma coisa suave aqui, ó Tal Vamos lá Tal music for relaxa, Relaxei Não, isso aí Vamos com um disco aqui de quem? Deixa eu ver de quem é esse disco aqui, rapidinho. Esse disco é de Ron Allen e One Sky. Tal, música para relaxamento. É um disco chamado Tal mesmo. Depois eu boto aqui a capinha dele aqui. Deixa eu ver se eu pego logo essa capinha aqui pra a gente ficar kit com isso aqui. Deixa eu botar para cá. Uh, New Age. Não é esse top piece, tal music? Devagarzinho que a gente chega lá, não tem pressa. É né? esse aqui o É esse aqui, ó. Diminui um pouquinho. Esse aqui, Vou deixar ele um pouquinho aqui. A gente está fazendo uma pequena homenagem, na verdade, pra, principalmente para a gente, porque Francisco de Assis não precisa de uma, você precisa seguir os exemplos só, né? de um cara que largou tudo na, 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 em Assis, na Itália, em volta de 1100 d.C., e foi se dedicar é, a, a, a ajudar o próximo, seguindo os passos de Jesus. Ele tem uma história de Francisco de Assis Que eu já conto num áudiozinho Que é esse aqui ó. Olha essa música aqui eu vou, Na verdade eu Vou fazer esse né? Ele não tá aqui, eu não sei se vai tocar ali Mas eu posso acessar via internet aqui Vou fazer o seguinte é, E Francisco de Assis Eu conto essa história aqui No, no, no Visual OK Lá no Visual OK Tem esse arquivo para download certo? Foi uma música que eu Conta a história dele direitinho, Eu acho que vale a pena a gente ouvir junto. A gente, o, o objetivo é mudar, é sempre mexer na sintonia. As informações nós vamos falando sempre, vai, elas vão vai existir para sempre. Sempre vai ter dúvida, certo? Essa aqui, ó. Canção para Francisco. Vamos ouvir? Silêncio aqui. Há dois mil anos, João, apóstolo, ainda andava pelo mundo levando paz e curando pelas mãos de Jesus, que já havia desencarnado e o ajudava do mundo espiritual. Numa dessas andanças, João ajudou um anceniano e assim ele foi curado totalmente da terrível enfermidade, conhecida também pelo nome de lepra. João, na época, precisou ficar escondido, pois quase todos os apóstolos já haviam sido perseguidos e mortos, e por esse motivo, seu nome fora trocado para Pai Francisco. Mil anos depois, mais ou menos, ele volta para reencarnar na cidade de Assis, intuindo a sua mãe para que tenha o mesmo nome, Francisco de Assis. E escolhe como pai esse espírito que ele havia curado há um milênio. E novamente ensina, só que dessa vez não pelas chagas do corpo, mas diretamente na alma, abandonando tudo e tendo uma vida de grande simplicidade. E hoje, mil anos depois, esse espírito que for ajudado por Francisco se chama Carlos Murion. E então. Numa casa espírita de Salvador, ele psicografa essa música em homenagem a Francisco de Assis e Jesus, que o amparou e o transformou no que hoje ele é.
1: Sozinho estava a lamentar a
0: minha dor Chorava triste sem ter
1: esperança Minha canção era de quem não tinha amor Só tinha a presença das lembranças
0: E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar para me transformar no que sou
1: Tu és amor, tu és Jesus Por isso não me canso de dizer Que te amo
0: Cavaleiro
1: da luz
0: Aí vocês vão ouvir com calma depois. Deixa eu botar o volume de volta aqui. O negócio estava na altura aí. Essa música eu gravei no um momento de. Eu nem, nem tinha noção mesmo que isso ia. Aí. Fiz pra mim, né? Aí acabei dividindo. Fui, fui, Deixei lá no IVA porque achei que melhorava a sintonia. E o que faz a boinha pra sintonia a gente tá sempre tentando passar adiante, né? Vou continuar nosso cedezinho aqui. Do Tal. Aqui. Deixa ele aqui na segunda música, cima da terra. E a gente vai dar continuidade agora aqui. Então Francisco de Assis é um cara, é um ser de, de níveis assim intergalácticos em termos de evolução, certo? Fantástico. É. fica aí a, a dica lá tá pra gente, só acessar o visual que okay, quem quiser a musiquinha tá lá, né? Tá lá canção para Francisco. Tem até 06 assim que tinha outros projetinhos que a gente tá mantendo. Mas vamos lá. É, a gente tivemos um encontro hoje, né? Daqui a pouco tivemos, não? Né? É porque vocês vão ver esse vídeo mais na frente, né? Então, já vão ver, já teve o um encontro de Foz do Iguaçu. Então, vai depender agora da gente. vamos me esforçar mesmo para sair hoje. Vou tentar manter a lucidez, né? Ah, manter o foco, não é fácil. Mas a gente tem que ter essa. Hoje a gente vai ver um post aqui que o Orivelto postou lá no nosso postzinho do grupo de estudo do GVA semanal. Nós temos um tema né, no GVA, tá aqui. Ó. E isso, esse tema da semana é animais e espiritualidade. Certo? Aqui tem um texto do Wagner Borges, que ele fala assim. Enquanto eu meditava, preparando-me espiritualmente para realizar uma aula, né, ele fala aqui, não vou ler tudo porque é muito grande, então eu vou pegar aqui uns 6, 7 minutos aqui, já peguei bastante com as musiquinhas, mas ele falava aqui que o cachorrinho dele... Ele viu um cachorrinho fora do corpo, né? Admirava a alegria do animal morto na terra, mas vive em espírito. Ele chegou o cachorro pela clara evidência, a continuidade daquele bichinho. Alguém deve estar chorando pela perda desse animal, do jeitinho alegre que ele é. Deve estar fazendo muita falta para os donos e queridos. Então, o espírito em frente se comunicou telepaticamente comigo e disse: o espírito que estava também com o cachorro, o nome dele é Terry. E ele está muito sendo bem, está e ele está muito bem tratado aqui. Aí nesse aí fala aqui, conta historinha, todo de. Então tem várias coisas bacanas aqui, né? Ele tem aqui, o Orivel também fala sobre de, o, o algumas historinhas de, de, de Divaldo Franco. Então aqui eu tô na última página já, né? Tenho aqui um post na última página de Fanny. Deixa eu voltar mais um aqui pra gente dar uma olhadinha. Então o pessoal tá postando aqui, né? Um grupinho tá começando, cada um colocando um pedacinho. Aqui, ó, o Rogoff. o Rogoff. falou sobre o livro de espírito Ângelo Inácio. Aqui a foto do Rogoff. Que foto, que presença, hein, mano? Vou pegar meu óculos aqui também, vou ficar de fora, não, hein? <risos> livro Aruanda. Saudações Ubaldianas. O amigo Carlos Sol Silva também nosso amigo Morfil está sempre por perto a tati que organiza é bonito ver um post de estúdio de todos colocam sua opinião sem deglaria, sem brigar né? sem soco sem degladiar. parabéns a todos Ah, falar da evolução do nosso irmãos animais então a tati está ajudando a organizar com carinho tá lá tá na nossa moderadorazinha aqui e o erivelto de novo o erivelto é incansável ele é aquele cara que isso dá, dá duas escorregadas Cara a sintonia, mas o cara tá lá sempre em frente é, pô, animais tem alma, tem um programa e tem alguns vídeos postados, é bem bacana, então para participar lá, né? A parte também tá aqui falando que a situação da especial que ela vai relatar aqui, que tinha uma gata preta que interagia comigo, parecia um cachorro e tal. É... <risos> Bom, então tem coisa bacana, vamos pras perguntas aqui, senão isso não sai daqui hoje. Nós temos uma pergunta aqui que eu vou copiar aqui pra, como eu fiz ontem, tirar daqui para não dar problema não falar nomes e tal. Não veio e-mail. Tá aqui, ó. Ah, tem nome? Não tem, né? Então vamos pra cá. Aqui. Já começa pegando o negócio aqui. Que isso, Maconha. Gostaria de saber mais sobre a maconha pela ótica espírita, ela é, acho que espiritualista, espiritual, espírita, tanto faz, pelo ângulo espiritual, né? Não só espírita, porque virou um termo religioso, né? Mas não é, no fundo, espírita é a mesma coisa que espiritualista, que, que estudar a espiritualidade. Sou usuário dessa droga, estou tentando deixá-la. Ela não é como as outras que nos deixam alucinados, pelo contrário, nos dá uma calma e relaxamento. Quais malefícios elas podem gerar no perispírito? Não entendo muito dessas coisas, estou buscando conhecimento agora. Desde já, obrigada pela atenção, tenho acompanhado seus factos, parabéns. Oh, é, eu sempre falo que, que não é que uma coisa definitivamente venha fazer mal a você. Eu, eu, eu repito porque eu não sei se a pessoa ouviu o outro. Eu vai ouvir o outro, eu nem mentei que tem uma catalogada aqui, onde foi que falou, o que foi que disse. Então, isso, não, isso requer muito trabalho para uma coisa diária. Então, vamos lá. Repetir conhecimento faz parte. Não é a droga, que a, a maconha, que vai lhe fazer... Esse... A maconha dá um barato, né? Se você parar para pensar, o cigarro também dá um certo barato que, apesar de fazer cientificamente, as faz, a, a substâncias misturadas fazem mais mal à saúde do que a própria maconha no sentido de saúde. A maconha dá um... um, um eu nunca... Nem bebi, né? Então não, não tem, mais, eu conheço pessoas, amigos. Entra ainda dando na música, era muito normal ver a galera lá, né? Dando as viajadas lá com os morrão, assim, ó. Mas uns negócios assim enorme Eu falo, rapaz, cara. Esse cara aí tá querendo viajar no corpo, né? <risos> o troço grande. É, é, Quando você utiliza alguma coisa que mexe no seu. Que você tem um, por exemplo, a bebida também faz isso Até de forma mais agressiva que a própria maconha Um cara que bebe demais, ele fica doente O cara bebe um pouco, ele já fica meio folgado Meio relaxado É mais ou menos o barato que deve dar a maconha No primeiro princípio Só que o cara continua bebendo, vai caindo, vai caindo Até que ele entra num processo insano Fica aquele cara bebo, falando Não, não tem mais centro Balança tudo, acha que pode as coisas O problema da maconha é a, não é ela em si É a forma como é o ser humano se prende a, a determinada situação e, e repercute no seu subconsciente ou no seu próprio equilíbrio na verdade né? na, na forma como reage a gente sempre tem que buscar alguma coisa que relaxe o peso que nós carregamos na vida e não é fácil né Nós temos nessa vida grande dificuldade é verdade e é, essa busca incessante para um relaxamento é bem curiosa no nosso caso o ser humano que a gente definitivamente mostra-se claro uma coisa, nós precisamos, ou é um certo tipo de fuga do que a gente não consegue dominar, que é essa dificuldade emocional, dificuldade da vida, é como se você parasse um pouco daquela correria louca, dia a dia, e desse aquele, tomasse, sabe, eu não tenho nada contra você, a pessoa se equilibradamente então, chegar a um ponto que não faça mal à sua saúde, nem ao seu processo de equilíbrio no geral, a gente acaba criando estados alterados de consciência que no fim das contas pode vir a prejudicar. O que acontece é que quando consciências morrem, isso não é só na maconha não, isso é em qualquer coisa. Quando a consciência morre, independência de uma uma coisa, por exemplo, você está tentando deixar. Você falou que sou usuário dessa droga, estou tentando deixá-la. Ou seja, se você está tentando, fácil não está sendo. Ah, não causa vício, mas causa uma certa dependência psicológica. Talvez não cause o vício químico de uma forma tão abrangente como causa outras drogas, ou até a própria bebida, ou até o cigarro, inclusive. Né? Mas causa um vício de origem psicológica também. Né? Profundamente, certamente, também mexe um pouco na química do corpo. O corpo se acostuma com aquele barato e isso começa a sentir falta, ou começa a criar o elo de que eu só relaxo, a partir do momento que eu uso o que eu bebo que eu então esse, esse ela é perigoso essa essa dependência psicológica ela é arriscada porque você se você desencarna assim você continua com essa mesmo ela a ligação psicológica a sensação do da, da situação você não vai sentir a, a a sensação física não tem mais no mundo espiritual mas a psicológica continua por isso que ela é perigosa aí o que faz as pessoas conseguem sentir o barato encostando Aí pode acontecer, não necessariamente que, por exemplo, se você falar, se eu te falar que causa um desequilíbrio, porque vamos pensar simples, sim, aquela agonia. Se eu te falar que causa um desequilíbrio no, que gera um processo malefício, como você usou aqui o termo, no perispírito, a maconha, obviamente que eu também tenho que falar que o cigarro também causa e a bebida também causa. Fato: Tudo que você mexe no corpo físico, que você está utilizando, que você. Leva essa informação para cada detalhezinho do corpo astral também, que obviamente é moldado através do processo emocional, energético e também físico. Você carrega uma consequência física até também. Em alguns processos, também, por exemplo, se você está muito doente aqui, vai adoecendo, por melhor que você seja, no desencarne. O seu corpo astral também está sofrendo alguma alteração e precisa, quando você retorna ao uma espiritual, de alguns cuidados médicos de retorno, mesmo sem processo kármico, com uma pessoa com um certo equilíbrio. Então, a mesmo, por exemplo, o que eu estou falando é o seguinte, você fica doente, digamos que você pega uma tuberculose, Deus que nos livre, né? Aí você vai usando a torcida naquela fraqueza seu corpo astral vai enfraquecendo também porque o processo energético da, da que vai lhe ajudar na encarnação está também debilitado naquele momento então todo o processo quer dizer a única coisa que talvez não fique seja o processo mental se você estiver muito bem internamente e para entender que a sua mente não depende daquela da, da, da prisão física das energias só da, da, do processo geral mas ela sempre afeta um pouco sempre mexe um pouquinho com a gente alguns mais e quando você sai daqui, vai enfraquecendo e sai daqui nessa situação, isso sem nenhum karma, sem nada errado, só uma doença, você vai levado para o espiritual também para continuar, só para deixar o corpo astral repercutindo melhor, porque energeticamente e fisicamente o corpo astral vai repercutir alguma coisa. Mas como não tem uma geração de karma muito grande, os médicos conseguem, porque a geração de karma é o seguinte: quando você cria um desequilíbrio dentro da lei de causa e efeito o corpo astral não consegue se curar totalmente, nem os médicos conseguem, é preciso, é uma lei isso, é uma lei, assim como isso aqui tem a lei da gravidade, assim como tem leis que estão aqui acontecendo a todo momento entre a gente, a lei da causa e efeito, isso é uma lei padrão, é uma, uma, a gente não tem muito conhecimento dela aqui na matéria, mas temos uma leve noção de que tudo que a gente faz volta. Aí o que pode acontecer é a ligar esse processo como como é uma coisa que gera desequilíbrio um pouco certo no corpo. Você está dopando o corpo de certa forma, né? Aproxima consciências. Eu vou falar só da maconha agora hein? não estou dizendo que é melhor nem pior que nenhuma outra. Aproxima consciências em estado de desequilíbrio mental, energético, psíquico, emocional também. Então você vai criar ao redor de você uma grande dificuldade. Pode até porque. E outra coisa, você aproxima pessoas que também fazem a mesma coisa, que nem sempre tem o mesmo equilíbrio que você. Eu não posso nem preciso nem falar de espírito, porque é, de certa forma, uma, uma fuga de alguma coisa. Nem que seja uma fuga positiva, com aquele barato que a gente precisa sentir de vez em quando. Que você sente às vezes jogando videogame, que você sente às vezes, sei lá, um, olhando para alguma coisa, as pessoas às vezes precisam de um barato um pouco mais profundo. Uma sensação de relaxamento que ao desencarne, e se tiver vício, causa a repercussão de você, dessas consciências, procurarem pessoas desse nível. Então e, e, e pessoas parecidas andam juntas e nem não necessariamente são todas equilibradas. Mas que você defenda a maconha como uma limpeza e um processo que não faça tão mal como outros atributos ou como outras substâncias. O que faz mal é o envolvimento do homem em cima dessa substância. Tanto no físico que as pessoas se aproximam e não são tão equilibradas quando começa a buscar saídas, né? Sempre tem alguém que está mais desequilibrado e depois quando desencarna Então queiram ou não, qualquer caminho que você desvida do, do equilíbrio vai gerar uma certa repercussão. É preciso observar isso com carinho, mas sem aquela coisa de peso, eu sou maconheiro, não, não. com tranquilidade, buscar a lucidez, o despertar da compreensão sem julgar, sem dizer que é errado, sem também ficar capetado porque as pessoas veem isso, não maconheiro safado, não tem maldade no mundo, tem pra caramba, né? Falta de visão, as pessoas estão de fora, julgam um o ou outro sem sequer saber qual é a religião. você fala, eu sou da Umbanda ou sou do Candomblé, a pessoa, Ih, meu Deus, a menina daqui fala assim, Xangô, meu Deus do céu, Xangô, sai para lá, sabe nem o que é. Ela só ouviu falar, ouviu falar a vida toda. Não tem culpa, mas também tem pela ignorância que um próprio ser humano tem carrega em si mesmo. A quantidade de limitações que nós carregamos, né? de preconceitos em relação àquilo que nós não conhecemos. Então é importante também você se desvincular da culpa para que você também consiga seguir em paz. Porque é muito bonito querer melhorar. E eu vejo isso claramente aqui. Você quer ficar equilibrada mentalmente. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Você precisa disso para ter paz? Se você falar para mim que precisa, eu vou lhe entender a partir do momento que eu entendo do mesmo jeito que uma pessoa precisa de uma certa muleta para poder caminhar. Não estou com isso julgando nem nada, a pessoa tem uma deficiência no processo de equilíbrio do caminhar. Porque no fundo não, no fundo nós não precisamos, no fundo nós criamos dependências, encontramos saídas pelas atalhas para poder encontrar aquilo que a gente sempre está buscando, que no fundo é sentir-se melhor, sentir-se tranquilo, mas sem revolta, sabe? sem sem proibido, porque é proibido, não. Tem muita coisa mais difícil de dar o mais barato, inclusive, do como você ajudar o próximo, como sentir alegria, como dar uma saidinha fora do corpo. Não tem barato maior do que uma catalepsia projetiva, aquela energia balançando. Isso é um baratão. Ficou até meio mais doido que <risos> no sentido disso, só que não vicia, né? É um processo natural. Vamos embora. Muito bacana a pergunta. Tá tocando uma musiquinha aqui meio que em egípcia, meio indiana, né, Deixa ligado aqui que daqui a pouco eu respondo ela. Eu acho que eu já li isso aqui. Isso aqui. Certo. Hum. É, tem muita, muito misticismo aqui. Eu, é uma coisa que eu não gosto. Eu, eu falo, mas pra gente. Eu vou copiar para lá pra gente ver junto isso aqui. É, aqui eu vou começar a copiar para cá. Não vou começar a trazer mais o Gmail para cá, não para não causar mais uma repercussão maior. Eu pego o nome da pessoa, pode mostrar para vocês, tiro só o e-mail. Vamos embora. Aqui, ó, bem polêmico. Eu vou conversar com você que eu não conheço muito sobre os Illuminati, Não eu sei, claro, já li algumas coisas, já vi alguns vídeos, já ouvi falar muito, mas eu não estudei profundamente para lidar. Eu sei de uma coisa a maçonaria e as, as fraternidades em si, como a Rosa Cruz, a Grande Fraternidade Branca, né? Eles trazem conhecimentos de uma forma bem mística, que, que são grupos fechados de estudo, de sérios pra caramba, bondosos, gente boa, ajudam muita gente, tem um estudo bem profundo, de pessoas equilibradíssimas, com essas pessoas que são realmente equilibradas nesse assunto, que participaram foram até um dos mestres de guias de lá dentro, como o Marco Antônio Coutinho e outros tantos. Né? Mas, por exemplo, uh, há muita especulação sim e muito misticismo também. Não vai, não, é, é importante, ó, vão aparecer vários termos daqui para lá e vários vídeos que vão falar situações de, 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 de acontecimentos inéditos em todos os lugares do mundo e que pessoas estão nascendo com determinadas situação. Então tem tudo tem que filtrar. Eu não vou entrar no mérito aqui profundo da, do que é, por onde vai, por que que é, porque não é a função da gente aqui é é tratar o assunto com espiritualidade, e simplicidade, né? E principalmente tentar aos pouquinhos botar o pé no chão, estude, certo? Eu vou eu vou procurar também me informar mais profundamente, porque não dá para a gente estar o tempo todo, né? Todo tempo tem uma, por exemplo, tem uns grupos fechados. Que ninguém pode entrar, ou quando entra não pode divulgar a informação, tem que ter iniciação, tem que. sabe? Então ah, o processo da, da, da. O conhecimento é o mesmo que em todo lugar. Mas como fica aquele segredo, aquela coisa fechada, que não sai conhecimento? Por exemplo, esses caras têm conhecimento já de ouvir viagem astral há muito tempo, mas não divulgam, ficam fechados. É, é normal que existam em todos os lugares os seus lados. Que são extremamente positivos e também seus lados místicos que a gente pode educadamente e com inteligência observar e ver se realmente é aquilo que a gente está buscando. Agora, se tem coisas boas, eu não tenho dúvida. Agora, tem muita coisa que é viagem na maionese, como em qualquer outro lugar. É importante pisar no chão para não criar. Uma... A magia da vida tem que existir e lá tem muita magia a espiritualidade, boa sintonia, para não criar aquele grupo fechado em que acaba só atraindo pessoas e mentores com a, a que até tem uma boa cabeça, mas mal ligadas àquelas visões. Você pode, não precisa necessariamente buscar nenhuma coisa nem outra, só se você quiser, né? Eu vou dar uma pesquisada profundamente A gente vai fazer um projetinho sobre especificamente Esses assuntos que estão acontecendo Que são muita, é muita coisa acontecendo o tempo todo aí. eu acho muito legal o FAC Porque eu fico por dentro de coisas que estão acontecendo dos comentários, dos estudos Certo, tem uma pergunta aqui Vou pegar aqui o Richard Copiar uma musiquinha aqui com um cantozinho bem tranquilo. Pode falar o um nome? Pode, então vamos lá. Uh! Richard Marinho um Cavalcante. Grau de evolução. Na noite, tá? Isso aqui. Tenho estudado o livro dos espíritos e, na parte em que descreve a evolução do espírito, não consigo entender como ela se dá. Deixa eu botar mais pra cá aqui, porque vai estar ali. Visto o comentário do Luiz Colega em relação a dimensões astrais e mentais. Primeiro o espírito deve passar do plano mental e assim para adentrar o outro plano. Com seu novo perispírito, ou mudança de plano de evolução se dá independência da libertação prévia do corpo astral. Já peço desculpa anteriormente por qualquer incoerência. Espero ter sido claro. Ai, ah, xanta, tal. Deixa eu fazer uma resposta. Então. Visto o comentário do colegas, Colega em relação a dimensões astrais e mentais. Ó. Oh. Nós temos vários copos aqui não dá pra ver aqui que tá pequenininho agora, não né? intercalados né? Aí você vai ter o corpo físico, vou dar um jeitinho nisso aqui em breve. Peraí, pega uma imagem aqui, cabeçudo, pa, pai. Oh, panho. sei, é gente boa, mas tu é cabeçudo, sou eu, tô falando de mim, vou pegar aqui uma imagem aqui, ver se a gente conhece, segue, é, dá uma. É, esse é bem básico, os tem no curso, sabe? É importante dar uma olhadinha sempre, mas é importante também a gente ter calma. Nas... Se a gente não tiver calma para explicar, a gente começa a achar que tem que também dar... Começa a falar difícil, começa a complicar tudo. Vou pegar uma imagem qualquer aqui, até do Wagner, né, Borges? Meu um livro do Viagem Espiritual, que, que mostre o corpo astral, mental e... Parecido com essa aqui atrás. Mas que a gente consiga, consiga ter uma... Tem várias aqui legais, né? intercalados aqui pronto essa aqui pronto aqui pronto nós temos aqui o corpo físico o corpo astral que é uma cópia perfeitinha ou digamos o corpo físico que é uma cópia relativamente perfeita do astral né que você, o astral vai se moldar de acordo com o corpo físico e vai acabar o astral virando uma uma vai seguindo os moldes mas um molde psíquico energético que vem de outras vidas, está sendo incorporado em cada processo desse aqui. E aqui nós temos a visão de um terceiro corpo, de um terceiro veículo chamado astra, mental E essa ao redor dela, esse azulzinho, mas esse amarelo, chama corpo energético. Só aí nós temos quatro que a gente podia falar. A consciência pode se manifestar em todos esses, não é nenhum desses. Você pode se manifestar através da clarividência, da clarividência viajura, através das energias. Você pode inclusive criar um duplo e plasmar essa energia. A consciência tem domínio sobre as energias se estiver equilibrado assim como se tiver equilibrado tendo domínio do físico assim como se tiver equilibrado do astral e se tiver muito equilibrado do mental que é difícil pra caramba né e você nesse que que acontece uma na dimensão astral isso está no curso básico eu estou repetindo aqui mas é importante dar uma olhadinha lá dimensão astral né, é assim como você precisa de um corpo físico você precisa de um corpo astral que é esse aqui para andar lá certo e são sete dimensões astrais, né? normalmente nós conseguimos andar com uma certa maior raridade acima da quinta, sexta e sétima, mas dá para andar, chegar até ela, se você consegue. São dimensões extremamente sutis. A sétima dimensão astral, ela chega a ser estranha, muito bonita, né? porque você não consegue ver mais tanta é, ligação, com a, o desprendimento é fantástico. Há muita tecnologia, mas há muita planta. Ali é, ligado, é como se fosse um planeta bonito, puro, sem tanta a, a, a ação do, do homem desequilibrado ali, não existe. Ali só existe espírito de um alto grau mental, de grande compreensão, de grande amor. Né? E essa dimensão mental, todas essas estão intercaladas. A mental está intercalada em todas as outras, porque isso aqui está tudo juntinho aqui. Né? Isso aqui está dentro disso, que está dentro disso. E você consegue... É, os espíritos conseguem se mover na dimensão mental, acessando todas as outras frequências. Daqui para lá, não acontece assim. De lá para cá, você tem acesso a todas as outras. Só que acesso você estando na dimensão mental. O espírito, quando está nessa situação aqui, ele não é desprovido já de todos esses três corpos aqui. Quando ele já chega nesse ponto, né, ele praticamente não carrega nem muito a energia. Por isso que é muito difícil sair em corpo mental. É, a manipulação energética dele é muito... É muito mais sutil, digamos assim, o processo energético a ponto de não parecer existir. É invisível, não tem tamanho, não é esse tamanho aqui, não, viu? Ele pode se movimentar instantaneamente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive se expandir, está em todos ao mesmo tempo. Você não tem tamanho, não tem forma, você não tem aparência, só é a sua personalidade ali, né? enxergando em todos os ângulos, captando vibrações e pensamentos de muito longe. Então é uma coisa assim que. Só o cara é extremamente equilibrado para conseguir estar no estágio de mente. E assim você fica nessa frequência mental também. Né? E em cima disso tudo aqui, se dizem que tem um terceiro corpo que é causal, que serve para viagens mais distantes, serve para movimentações acima de, de uma velocidade extrema entre viajar, entre planetas e galáxias. Então é uma coisa assim que a gente não tem muita informação sobre isso, porque a gente mal sai aqui para o corpicho astral, o umbralex aqui que nós temos Dá uma olhada no curso básico, no, no intermediário, que a gente fala disso muito profundamente. Viu? Pra não ficar, antes não ficar preso aqui na mesma coisa. Repito, porque às vezes o cara abre aqui um vídeo do nada assim, vai ver o vídeo aí. Nesse vídeo ele dá aquela empolgada e tal. Nesse aqui está tá pedindo. O áudio sem da técnica completa 3 sem a minha voz, isso aí a gente não tem nem mais esse projeto ainda. Se foi feito, acho que em 2007-2008, tenho mais acesso a isso, certo? Metade do na cama, você que já não tem prejuízo, não é perguntante. Ele está perguntando, eu tenho uma experiência aqui, está perguntando se teve uma viagem astral. Né? Eu respondo com calma, para a gente não só desconectar aqui algumas informações. Bastante pergunta, viu? Caramba! A força do hábito. Vamos ver isso aqui. Certo, tal. Tá. É, porque tem muita coisa aqui que é... Ela é, é não... Se eu for ler isso aqui, é gigantesco. Né? Amor e ignorância. Bora ver se é legal. Depressão. Fato importante é um verdadeiro. Se sim, penso que sim. Amar até. Deixa eu pegar aqui copiar o Alexandre Sinício, o nosso amigo Alexandre Sinício. Fiz uma pergunta bem bacana aqui. Deixa eu botar aqui, não botar o e-mail dele, né? Que fazer ele. Faz uma... Fica bravo comigo. Tá aqui! Amor e ignorância versus viagem astral. É comum falarmos muito sobre técnica de projeção que o fato é importante mas o amor verdadeiro mesmo uma pessoa muito simples e ignorante no sentido da falta de conhecimento é capaz de fazer uma boa projetora se sim penso que sim seria ótimo aprender a massa e técnicas amar aprender a mais técnicas. comente um pouco sobre isso. você explicou assim o seguinte que às vezes eu vou, vou, vou sintetizar assim imagine uma pessoa analfabeta que nessa vida apesar de ser nessa vida, não saber ler, nem escrever, não, não educou o corpo para a compreensão do espírito que ela carrega, porque o corpo ele limita aí muito a consciência dentro das capacidades, é como uma máquina. Você vai se manifestar naquele carro, se não tiver freio, ele freia. Se o freio for ABS, é ABS. Se você só freia daqui. por mais que você saiba frear fora daquele carro, aquele carro vai lhe dar só aquela velocidade. Só chega a 100. Eu consigo 300, beleza, mas ali naquele carro é 100 então você tem uma limitação naquele veículo né aí essa pessoa ela será que ela vai conseguir sair do corpo sem técnica sem tu vai e às vezes vai sair melhor do que a gente né? é muito relativo essa amor ignorância e viagem astral às vezes a a, 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 a sintonia da, da pessoa com ela, porque é o seguinte a parte, lembra que eu falei no, no fac passado que quando você entra no corpo, foi uma coisa em relação a remédios controlados. A pessoa entra no corpo, o corpo dá uma travada na pessoa, mas não tanto. Espiritualmente a pessoa tem aquela. ela continua com uma certa liberdade. O remédio dá uma semi-travada também, que controla um pouquinho alguns desequilíbrios que podem estar acontecendo espiritualmente. Aquela criatura, às vezes, evoluída, entra num corpinho mais... Por que ela é evoluída? Por que ficou analfabeta? Porque, às vezes, ela só nasceu no meio de uma famíliazinha dela ali. Não era para aprender a ser uma grande consciência. Era só para passar exemplo de amor e de carinho. né E nem necessariamente, quer dizer, um espírito evoluído, naturalmente, iria aprender a ler rápido. Mas ela o foco dela era tão simples que... Era só passar, então ela se foca naquilo que vai fazer. Passar carinho, amor, exemplo. Ajudar aquelas pessoas no peso que estão entrando. Imagina uma pessoa dessa encarnada. Existem muitas por aí. No anonimato, que esses espíritos não tem muita vontade de aparecer. É, o aparecer é irrisório. É, bobagem. É, como se você estivesse pegando um desenhozinho e fazendo uma bobagem no aprisionamento no aquário. Então eles não são muito além disso. Essa pessoa... Quando sai do corpo, que o corpo não está educado, para, assim como o corpo limita a gente, o corpo também limita o espírito dela, porque a máquina não sabe acelerar, a máquina só sabe até ali. Ela, ela não, não, não ensinou aquela máquina, não treinou aquela máquina, os skills, os atributos que ela precisa para aquilo. Quando ela sai do corpo, ela expande a consciência dela e volta a ter a pessoa, mais ou menos, por causa do cordão de prata, depende do nível de consciência, a o nível espiritual que ela carrega Isso significa Ela vai sair consciente Ela vai olhar para o corpo dela Vai ter compreensão daquilo às vezes Vai se libertar temporariamente da, da, da manifestação que você tem Você só consegue se manifestar do jeito que o escafandro Te dá a oportunidade Não dá para correr com o escafandro no mar Sair correndo que nem a gente corre no corpo Assim como não dá para sair voando no corpo, como a gente faz no corpo astral. Assim como não dá para pensar em velocidades fantásticas, como a gente faz no corpo mental. Então é, é, é a limitação da limitação da limitação da limitação. O amor por si só, ele é uma grande capacidade de libertação. Porque a pessoa quando tem amor, automaticamente tem uma grande compreensão sobre a vida. É muito relativo você falar, será que eu só vou ter amor e está ótimo? Mas o amor de sentido da forma realmente espiritual elevada é de uma grande consciência. Pode até que ela se manifeste como um simples caboclo, um preto velho, mas por ali por trás não se engane. O grande amor daquele ser vem de uma grande bagagem de caminhada. E essa caminhada não por acaso, né? ela tem muito conhecimento guardado a ponto dele de nem tentar, nem ter interesse em mostrar. Então, claro que quando eu falo sempre que a parte técnica, deitar, tá, fazer aquela coisa, eu sou um pesquisador tal, tá, não necessariamente a pessoa vai conseguir ter uma grande experiência. Pode até ter uma experiência aqui, eu estar ali, sair, dar uma volta. Mas a, a, a contato com grandes consciências, o processo de amparo, depende de amor. Totalmente. Porque você você vai se tornar só aquele cara que vai lá, tá, senta, transmite energia, tudo de uma forma. Eu não consigo entender isso só de uma forma é, cálculo, Quantos eu ajudei hoje? Três, beleza. Manhã, quantos? Quatro. Tomo qual é a média? 2, não sei quanto por dia, pelo amor de Deus. É, o negócio é mais. É, é mais bondoso do que isso aí, não é só essa. essa. Então tem um, um, uma, uma coisa bem profunda, uma pergunta muito legal mesmo. É, é, é uma, uma, uma. Você não fez uma pergunta, Alexandre. Você fez uma deixa. Você largou, eu vou largar o pepino ali para ver o que acontece. Você já sabia a resposta quando você fez essa pergunta. Não, com certeza. Certo. Você Não, não. Certo, aqui uma perguntinha simples também Tem muita pergunta Rapaz, é pergunta demais Que coisa boa Certo, Niva Santos Aqui, essa pergunta é muito boa É boa e polêmica E antes gente vou terminar com essa aqui vamos. Porque hoje tem Noronha A gente tem que terminar Noronha Foz do Iguaçu Vai demorar um boi, vai demorar um cadinho ainda Pra gente Só pagar só o e-mail dele aqui O Ney Koga Ney Koga fez a seguinte pergunta Assunto Santos Pode, me, pode falar meu nome, sou o Ney Koga De Sarandiparaná Você acredita nos poderes dos santos Da igreja católica? O que são os santos? Se não A nossa forma de cultuar Uma pessoa muito legal que passou por aqui Que tinha conhecimento e sintonia, bondade amor, trabalho vivia em prol dos outros aí o processo energético é tão grande que ele consegue, às vezes, fazer algumas curas fazer ajudar muita gente fazer as pessoas, é, alguns médiums, santos eram médiums, que tinham clarividência tinham poderes de, de manipulação energética né? que chama isso, eu acredito nessas pessoas os santos da igreja, nada mais, nada menos que a nossa forma de cultuar de criar exemplos que são possíveis, mas de criar um tipo de guru, né? um tipo de base como exemplificação para aquilo que nós devemos buscar, para aquilo que nós devemos ser. Acredito nos poderes dele nesse sentido. Os poderes dos santos não são milagrosos, são inteligentes e moldados através de grandes situações mediúnicas e manipulações energéticas que é deles né? ou dos espíritos que os acompanham nessas missões. Acho sim que foram grandes pessoas, como Francisco de Assis que a gente falou agora há pouco, que está aqui atrás, é um santo na igreja. Olha aqui essa foto aqui, de vários animais perto dele, ele emanava um magnetismo tão bonito, tão puro, tão cheio de harmonia que não agredia o ambiente. Os bichinhos não sabiam por que que se aproximavam dele. É porque ele transmitia numa linguagem única mental e energética tranquilidade e compreensão no nível de cada um desses bichinhos aqui. Nós, como o nosso nível de consciência de bebês conscienciais, né, ainda não temos essa capacidade. Esse cara aqui não tem isso por acaso, não. Ele andou muito antes. Se, quiçá, certamente, em outros planetas também. Né. Ele deve ter passado em outros lugares, Tem um nível de compreensão que veio para a Terra para nos ensinar alguns exemplos. Através de pequenas ações que para a gente são gigantescas, como um carinho, um amor, um desprendimento, né? Ele conseguiu passar. Isso é um poder, pô. O cara, pra gente, é um poder, um X-Men. O cara chega a falar com os bichinhos, chegar perto, os bichinhos chegam perto deles. Né? Tem várias histórias de Francisco de Assis que, de cura, de ajuda. Essas curas, esses poderes são todos bem feitos, tem toda uma lógica, não é nada feito por acaso. É em cima de uma base científica e espiritual que a gente não compreende. E parece até extraterrena, de tão distante do nosso nível consciencial então existe sim, certamente eu não tenho nenhuma dúvida disso né? de que a força dessas consciências que estão por aí são fantásticas Para mim outro cara que foi de certa forma também um santo foi Chico Xavier aqui, não é assim, eu não vou falar nem da me, de, de, dos trabalhos que ele faz me, só Mediúnico, a gente pode ver os trabalhos que ele fazia um por fora de doação depois doasse assim durante tantos anos tendo quase nada para levar informação adiante isso para a gente já é praticamente santo é né? por quem faz isso é difícil né um desprendimento tal desse que vai viver só e doação e tempo todo então é um, uma coisa fantástica para a gente isso é um exemplo e isso nós realmente temos como base para nossa vida e, e criamos sim um um, um, um destaque um patamar é um nível relativo que a gente tem que buscar, encarar para buscar né? como é que eu posso fazer porque ficar igual e não dá para nem se culpar porque não está longe disso dá para culpar as criaturas por não conseguirem ser assim mas a gente está tentando né? a gente vai capengando e nesse ter nessas tentativas a gente escorrega um monte de vezes para subir a montanha você rala ralo joelho para a criança aprender a andar ela cai bate a testa bate o joelho às vezes infelizmente desencarna encarna de novo prende a andar e aí vai o processo da vida é esse continuidade é, tal irmão ralar ó. comer grama como eu falo sempre tenso Deixa eu fazer uma brincadeira que eu botei no, no um textozinho agora no, no Iva <risos> que foi sobre um Ele está ficando por aqui eu na hora já tá suficiente para hoje Amanhã a gente continua falando um pouquinho mais, mas agora a gente vai focar. Ah, aqui ó, eu botei umas frases de túmulo ali no. que tem que existir em túmulo, brincando, né? O, esp, o espírita. Deixa eu dar um pausa aqui porque a música muda a sintonia. Olha o que é a sintonia, tirei. Pronto, agora vamos bagunçar. Pronto, obsessão. O vai falaria -se no túmulo dele e volto já. O internata www.aquijás, o agrônomo tal. Aí vai, cada um fala uma coisa aqui. O funcionário público é no túmulo ao lado. <risos> Ali, ó. Eu, o garanhão rígido, como sempre, o gay, eu virei purpurina. O herói, eu, pô, fui pro lado errado, só foi isso. Eu não disse que eu tava doente, falou hipocondríaco. O jangadeiro diabético foi doce, morreu numa... Nas ondas. <risos> Aí vai aqui. Aí eu brinquei. O conscienciólogo, sempre daqueles temas do conscienciólogo, não sei o quê, encarnar, e, mm, o corpo, consciência, espírito, é consciência, que é consciência no extrafísico. O conscienciólogo ia ter escrito, de E o projetor, agora fui para um de vez, ou então, enfim, livre da catalepsia projetiva. Da terra errado. É, tá não é da cabeção. Depois ó, Na pressa inimiga da perfeição. Então. Deixa eu voltar aqui agora o nosso Francisco de Assis. A gente começamos com ele hoje, né? E terminamos também aqui. A última parte foi daqui, ó, mais ou menos aqui. Fiquem com Deus. Fica um pouquinho do final da prece aqui. Até daqui a pouco em Foz, hein? Todo mundo sintonizado lá. Pode ter certeza que a gente vai estar um jeitinho de chegar lá, nem que seja inconsciente. FOI, como diz um amigo meu, FOI, fui! Com simplicidade